0: Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind. ya saben, este canal, este podcast que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa donde nos encargamos de platicar, analizar, discutir y simplemente hablar acerca de películas, series, música, cine y demás. Esta ocasión les vamos a hablar de un capítulo de cine, pero no sin antes recordarles a todos ustedes que se suscriban, aquí abajo están eh, la campanita, ya saben, para que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales eh, Bueno, como ya les mencionaba, este es un capítulo especial eh, Ya como se habrán dado cuenta, es el cierre del año Entonces vamos a platicar de las series y las películas que pudimos ver, que analizamos en el canal Y que creemos que fue de lo mejor del año para nosotros, ¿no? Entonces, pues de eso va este capítulo y eh, pues esperamos que les guste Y ojalá nos puedan compartir ustedes Si están de acuerdo con nuestra, nuestro top 5 O ustedes meterían alguna otra cosa O nos recomiendan algo que a lo mejor no reseñamos No pudimos ver, pero que sí vale muchísimo la pena Pues bueno, ahí los, los estamos este, leyendo, ¿no? Eh, bueno, Rodrigo, vamos a empezar con este capítulo especial eh, Cuéntanos, vamos, de, vamos de, eh, de abajo para arriba Del 5 hacia el 1 Cuéntanos cómo va a estar la dinámica y demás, ¿no?
1: Claro que sí, bueno, como ya les mencionaba Dani, en esta ocasión pues vamos a abordar películas que vimos, de las que hablamos, todas tienen ahí un episodio. Bueno, películas y series también, cabe aclarar eso, no no solamente cine sino ya saben que nuestro podcast se divide en eh, temática de música y temática de cine y televisión, le llamamos, donde hablamos tanto de películas que salen en cines en estrenos, como estrenos en plataformas de streaming o bien... Eh, películas también propias de, de las plataformas o bueno que solo se estrenan en plataformas estrenan entonces haciendo un, un englobado de todo esto decidimos hacer nuestro top de fin de año donde vamos a hablar o abordar tanto películas como series y bueno creo que antes de pasar al número 5 que sería este para iniciar tenemos una mención honorífica y que tiene que ver con esta, estas cintas que ...se estrenaron en 2022... ...pero llegaron a, a los cines en México... ...hasta 2023... ...parte de ello fue The *Fablemans*, ...fue también este Banches of the Indies ...que creo que también está dentro de esta... ...cuestión de las menciones honoríficas... ...está también El Triángulo de la Tristeza... ...todas estas películas... ...también las hablamos... ...por ahí busquen los episodios... ...pero bueno, decidimos quedarnos con una de ellas... ...de, de estas que son de 2022... ...que estuvieron en las premiaciones de Oscars... ...y demás de inicios de año pero se estrenó hasta febrero de 2023 en cines acá en nuestro país, que es The Wild La Ballena, ¿no? Una gran película de Darren Aronofsky con
0: un genial Brendan Fraser actuando en ella, ¿no, Dani? Así es, la verdad es que fue una película que nos encantó, desgarradora. Aparte, en este canal somos bien fan de Darren Aronofsky, entonces eh, fue algo increíble. El regreso de Brendan Fraser, aparte la nominación, el discurso, él ganó. Entonces realmente fue una película increíble eh, que la verdad es de lo mejor que nosotros vimos en el año pero como mencionaba rodrigo pues bueno al final salió en muchas partes del mundo hasta eh, en el 2022 no en el 2022. entonces por eso es nuestra mención honorífica y bueno pues ojalá y la si ojalá la hayan visto y si no la han visto bueno vaya, véanla la verdad es que es una de estas películas que vale la pena no y bueno, eh, y aparte recordarles, nosotros eh, hicimos ese capítulo para todos ustedes en febrero, creo que es nuestro capítulo 99, entonces si, si les dio ahí curiosidad, chéquenlo por esta, ¿no?
1: Así es, pues, díganos, si sí, vieron ya la película y ya tuvieron gran parte del año para hacerlo. ¿Qué les pareció, y si están de acuerdo con haberla incluido como una mención honorífica, además de las otras que ya mencionaba. Así es. En fin, Dani, danos ahora sí el número
0: 5 de este el número 5, mira, es una serie que está en Netflix, que la verdad este, a veces no tenía tantas cosas, y es una serie que la verdad nos gustó muchísimo, nos entretuvo, y es algo y es bien, bien, pintorista, bien pintoresca, eh, si no mal recuerdo, igual es este es por parte de A24, entonces es una, es una serie bien interesante, le estoy hablando de Beef, este, esta serie que nos encantó, donde Ali Wong actuó muy bien, Steve Jones actuó, actuó igual muy bien, y pues eh, básicamente habla de un par de individuos que eh, tienen un percance en la carretera y a partir de eso se, de, se desarrolla una serie de historias de eh, venganza muy interesante, muy divertida, muy chistosa, ¿no?
1: Sí, una serie que la verdad la disfrutamos mucho, son de esas series que te atrapan eh, de inicio a fin en cada episodio y que bueno, además de las ya mencionadas actuaciones ya hablábamos de que el guion está muy bien trabajado, de cómo te abordan diferentes temáticas, muchas relacionadas también al control de la ira, a las situaciones personales, a las relaciones interpersonales en nuestros personajes. Entonces, por la forma en la que esta serie aborda tanto la vida de cada uno de los protagonistas como el conglomerado de ambas historias, creo que está muy bien desarrollado. La verdad es que nos sorprendió también bastante cuando la vimos y por eso creo que Iniciando el año nos tocó, bueno, así como iniciando el año la vimos y creo que fue una buena serie eh, de las que hablamos este 2023.
0: Así es, igual está disponible en nuestro capítulo, es el 114, check it. Eh, Ahora cuéntanos tú, Rodrigo, cuál es la número 4 de este top 5.
1: Bueno, aquí teníamos este, una controversia entre Dan y yo de cuál iba a quedar ahí en 3 es. y 4, pero bueno, al final decidimos poner Spider-Man Across the Universe en el número 4.
0: Y bueno... Acabo de enterar porque hace <risa> yo estaba en el 3. Acabo de decir sí. que me cambiaron la lista a producción. Esto no está bien, pero bueno. Vamos a de dejarlo en el 4.
1: <risa> Spider-Man
0: Across
1: the Spider-Man. Spider Recordemos que es una cinta que, bueno, da continuidad a lo que vimos hace dos años. Con esta innovación en la forma de hacer animación por parte de Sony y de Marvel. Recupera uno de los personajes más queridos de, de Marvel, de los Avengers. incluido bueno, sobre todo al final de esta, todo el universo cinematográfico. Y la forma en la que esta cinta juega con toda esta idea de los multiversos nos gustó muchísimo. Porque más allá de la fantástica animación que tiene, de la buena historia. Eh, que creo que se enfoca mucho en hablarnos de un... este de, de, de un Spider-Man que está lidiando con diversas situaciones y demás creo que en general como te la cuentan y este dinamismo y el ritmo que tienen nos gustó bastante, ¿no Dani?
0: Así es, la verdad es que fue una de las películas que más disfrutamos, como tú mencionas la animación es increíble eh, el que sea Miles Morales y no tal cual Peter Parker, ayuda mucho a que le dé eh, soltura al personaje, que puedan indagar en algunas cuestiones eh, y, y experimentar no eh, aparte creo que hizo una de las escenas más icónicas que es este meme donde todos se señalan, pero Luis a nivel masivo con todos los Spider-Man que pudimos encontrar. La verdad es que es una, es una película bien interesante, bien divertida. Eh, luego aparte tuvo dos, tres giros de, de tuerca que, que realmente, por lo menos yo en su momento no lo vi venir. Entonces es una película que tal cual disfruté muchísimo. Aparte, para los que conocen el canal, yo soy súper fan de Spider-Man, entonces es una de las películas que realmente adoré este año. Y bueno, pues ya estoy con ansias de ver cuándo sale la tercera parte de esta saga, ¿no? Eh, y bueno, ese fue este estuvo en nuestro capítulo 123 del año, igual chequenlo. Díganos ustedes si les gustó también esta, esta nueva estilo de animación, porque, bueno, no gracias a esta película, pero desde Mitchell contra las máquinas. Eh, eh, empezó a hacer como este tipo de animación, después vino Spider-Man y eh, después estuvo en las Tortugas Niña que también tienen este estilo de animación que, que creo que aporta mucho al, a, a estas historias animadas, ¿no? Y
1: además eh, le da cabida a muchísimos ilustradores, a muchísimas mentes. Más recordemos que en esta cinta en particular hay varios mexicanos involucrados en claro. todo el proceso, entonces la verdad es que vale muchísimo la pena.
0: Así es, así es. Eh, cuéntanos, Rodrigo, cuál es el número 3 que me veo, eh, que me siento estafado, pero a ver, cuéntanos. <risa> sí, en este canal
1: hemos sido críticos de todo lo que ha sido Marvel y bueno, no solo Marvel, sino el universo de, de diferentes superhéroes, de la inclusión de los cómics en el cine y cómo ha ido cambiando. Ya hace varios años hablábamos del fenómeno Avengers y cómo Marvel acaparó las salas de cine. Y de unos años a la fecha eh, se ha venido muy abajo la forma de, de hacer películas. No Justamente creo que tenemos por ahí uno de los episodios más recientes. Hablamos de la película de Marvel, de cómo ya hay una decadencia en cuanto a historias, a, cuanto a, a la forma de desarrollarte eh, personajes y demás en todas estas producciones de, del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, Guardianes de la Galaxia, eh, creo que esta película es lo más rescatable que ha hecho Marvel últimamente. Es una película que lo particular está así a punto de sacarte la grimita y desarrollando una historia bastante bien de un gran personaje de esta especie de escuadrón de, de héroes, ¿no, Dan?
0: Así es, aparte fue como un cierre bien nostálgico, como tú, como tú mencionas, el arco que tiene Rocket es increíble, inclusive mencionaban que realmente el, el protagonista en, en general de esta de esta saga, no solo esta película había sido Rocket, porque ves como todo su desarrollo, ves realmente todo lo que pasa. Y entonces creo que es una forma muy buena, muy digna de acabar con ese equipo como lo vemos, como lo habíamos concebido en un principio, ¿no? Porque obviamente, al parecer, pues va a seguir y demás. Pero es una de las mejores películas de, de Marvel. Eh, fue la, la la última película. Que, que hizo este director antes de mudarse a DC y que aparte, James le, James Gunn, que aparte les dijo, no manches, así se hacen realmente una película de superhéroes, ¿no? Entonces está bien cañón, muy buena película.
1: Claro, y además desde que inicia ya estamos escuchando por ahí una rola de Radiohead, entonces la verdad es que la película inicia bastante bien, el soundtrack es maravilloso como lo ha hecho este James Gunn en todas las, las, bueno, en las otras películas de de Guardianes de la Galaxia. Entonces la verdad es que fue un cierre muy adecuado para la trilogía de este director. Yo sí considero que es la mejor película que ha hecho Marvel. Incluso me atrevería a decir en un par de, de años, ¿no? Entonces bueno, es como de lo poco rescatable que ha habido. Y creo que de lo que vamos a ver este, por un rato, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Y ese fue nuestro capítulo 116. También échenselo por ahí. Eh, ahora les voy a mencionar cuál fue el número 2 ya nos vamos acercando a la recta final eh, mira que, que, que esta serie es bueno el número 2 es una serie que nos recomendó nuestra amiga bandrea si nos estás viendo Bandrea un saludo un saludo eh, la verdad es que nos encantó la vimos y cuando cuando la quisimos reseñar como igual o se desfasó un poquito, llegó un poquito tarde y ya pensamos que no era el momento, entonces en cuanto salió la segunda temporada nos pusimos a verla y nos encantó estamos hablando de la serie The Bear, disponible en Star Plus, una de las mejores series que he visto este año, sí, bueno más bien por esta está ahí en el número 2, de, la, de las mejores series que vimos eh, si no, aparte capítulos impresionantes no sé si, 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 si te acuerdas Rodrigo, pero platicamos arduamente, creo que fue el capítulo 6 o el capítulo 8, no recuerdo bien que fue una cena navideña que fue impresionante, te mantiene con tensión, entiendes muchísimas cuestiones eh, grandes personajes, igual eh, es una serie que creo que, que disfrutamos muchísimo Jeremy Allen White lo hace increíble, creo que no hay mejor protagonista que él en esta serie entonces realmente es una serie que vale muchísimo la pena, que los invitamos a, a, a que la vean y que también nos digan ustedes si la disfrutaron igual que nosotros, ¿no?
1: Qué gran acierto fue haberlo abordado, además, con dos temporadas ya recorridas. Ya viene una tercera. Tengo entendido que es para el próximo año. La verdad es que están a tiempo todavía si les interesa verla. La verdad es que es una serie con un ritmo espectacular. Donde además de la temática de la cocina, este, el restaurante y todo esto en Chicago, también toca muchos temas con cada uno de nuestros personajes. Este, No solo con el protagonista, sino con los personajes secundarios. De todos nos habla un poco, tiene un ritmo espectacular, las cámaras, la misma historia se desarrolla increíblemente y la verdad es que es una serie que incluso la fotografía se me está pasando, tiene un toque bien bien particular que se disfruta visualmente todo el tiempo, entonces creo que es una serie que la verdad recomendamos mucho ver, está disponible acá en México en Star Plus. Eh, pero bueno, ojalá y pronto se pueda ver como otras plataformas, sobre todo porque Star Plus no es como de las plataformas que tengan tantos seguidores acá en nuestro país, apenas va creciendo, para quien tenga la oportunidad de verla, la verdad, no dejen pasarlo y bueno, hablamos de esta serie en el episodio número 145 ¿no, Dani?
0: Así es, la verdad es que vale muchísimo la pena no se la pueden perder, la verdad tiene un desarrollo de personajes, tiene un retrato de Chicago bien interesante, es una serie redonda eh, Chequense nuestro capítulo, les va a gustar y también eh, pues díganos ustedes en qué número del top, de su top logo. ya vamos con la número uno la número uno de este canal la película que más disfrutamos en este año eh, cuéntanos Rodrigo, ¿cuál es?
1: Vamos <risa> y Platillo vamos y bueno eh, aquí creo que vamos a o bueno, en lo particular voy a pegar un poco de ...del fanatismo... Claro. Eh, ...pero la verdad es que no deja de ser una gran película... ...desde que la vimos... ...creo que ambos salimos sorprendidos del cine... ...en el momento en el que pusimos a platicar... ...acá sobre ella... ...creo que se notó luego lo, lo mucho que nos gustó... Pero bueno, coincidimos en que Oppenheimer... ...más allá de toda esta polémica... ...que se dio con el estreno de Barbie... ...con que, cuál estaba llenando... ...cuál estaba llenando las alas... ...cuál estaba más o menos manteniéndose... ...quedó muy claro que en una cuestión... Eh, cinematográfica, Oppenheimer es muy superior a Barbie, pese a que Barbie es una... Eh, se lleva totalmente toda la parte de la industria del entretenimiento ¿no? Oppenheimer es una cinta de Christopher Nolan, eh, es una cinta que nos narra eh, la historia de, este, de Oppenheimer precisamente el creador de la bomba atómica, y bueno, la forma en la que te cuentan parte de su historia, de su inclusión en todo este proyecto de Manhattan y todo lo que sucede alrededor, o sea, la, lo, lo que hacen Dolan siempre en todas sus películas es desarrollar un lenguaje cinematográfico increíble, no solamente en lo visual, sino también con la música, con el juego de la edición, los mismos actores. Killian Murphy es un actor maravilloso y aquí nos lo demuestra. Ya vamos a ver qué pasa en los premios y, y va a estar nominado porque si algo le va a beneficiar ahora a Oppenheimer, creo que este año es que no se hayan estrenado películas como Doom, por ejemplo, No que pintaba para ser muy muy interesante también, pero bueno, con todo lo que pasó con la huelga de actor, de, este, de guionistas, perdón, y, y demás, pues son pocas las películas que van a ser rescatadas de forma interesante para las para la premiaciones. Ya veremos qué pasa, pero aquí creo que eh, sí coincidimos totalmente en que Oppenheimer es la número uno de este 2023. ¿O no, Daniel?
0: Totalmente de acuerdo. Una película increíble. La verdad es que me agrada mucho la forma en que cuentan, el desarrollo de nuestro personaje, esta parte que hay una que está en blanco y negro, que está a color, para que tú entiendas los lapsos de tiempo, eh, realmente redonda la película, grandes actuaciones, eh, una, un gran desarrollo de, de la historia, la verdad es que creo que es una de esas películas que van a marcar época de lo mejor de, de la parte de la de lo mejor de la filmografía de Christopher Nolan, sin duda alguna. Creo que va a ser un parte, o sea, va a ser de estas películas con las cuales tú le puedes entrar a, 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 a entender un poco el cine de, de Christopher Nolan y va a ser más sencillo que entenderle a algunas otras, ¿no? Que parte es uno de nuestros directores preferidos. Entonces, sin duda alguna, esta es la mejor película del año para nosotros y estoy seguro que para muchos de ustedes también es una de las mejores. ...películas que han visto y aparte... ...la vimos en cine, en IMAX... ...es toda, fue toda una experiencia... ...la verdad...
1: ...para quien no alcanzó a verla en cine... ...seguramente ya no tarde en estrenarse... en alguna plataforma, se había hablado... ...de que iba a salir en HBO Max, luego que Netflix... ...creo que todavía no está bien especificado en ...dónde va a salir, pero... ...tengo entendido que ya tiene que salir... ...ahorita a finales de año, si no es que aprovechan... ...también estas fiestas y demás... ...para lanzarla... ...en fin, hablamos de Open Hybrid en nuestro episodio 136... Ahí, pues, ahí le echamos todavía más flores de lo que ya lo hicimos en este minuto y medio, dos minutos, hablando de nuestro top. Y pues nada, no, ese ha sido como nuestro top 5 y un agregado de eh, lo mejor de cine y televisión que hablamos aquí en Playboy. Dani, resúmenos, por favor, todos, para cerrar este episodio.
0: Claro que sí, bueno, pues les cuento. fue La mención honorífica, eh, honorífica fue The Whale, película que nos encantó. La número 5 tenemos a Beef. En la número 4 tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse. En la número 3 tenemos Guardianes de la Galaxia. En la número 2 tenemos The Bear, esta serie increíble de Star Plus. Y en la número 1 tenemos a Oppenheim. Pues bueno, este fue nuestro top, el top de Play Rewind, que lo hicimos Rodrigo y yo con mucho esfuerzo, con mucho cariño para todos ustedes, eh, con horas y horas de chutarnos películas, series de toda índole lo que ustedes ven, a veces ven un capítulo, ustedes, pero no saben que atrás, de repente ya nos echamos tal serie y no nos gustó, o, vi, o hemos ido al cine a ver dos, tres películas el mismo día y a la mera hora, eh, ninguna nos gustó y ninguna entró, o oh, ya no nos dio tiempo en edición y que lo tuvimos que sacar hasta que llegara a plataformas. Entonces, pues ahora sí que eh, les agradecemos a todos ustedes por un año más de, perdón, bueno, un año más de de estar reseñando con todos ustedes platicando por una, gracias a ti Rodrigo por estar un año más conmigo haciendo este gran proyecto que nos encanta hacer y pues bueno pues eh, esperamos a todos, que esperemos que todos ustedes estén disfrutando este canal como nosotros lo disfrutamos y también queremos leer su top, queremos saber si concuerdan con nosotros o si, si tienen algún otro que, que creen que debería de estar y pues para eso pues los leemos en nuestras diferentes redes sociales que ahorita les va a decir Rodrigo donde nos pueden Escuchar, ver, eh, escribir, suscribirse, activar la campanita y demás, ¿no? Claro,
1: agradecerles también de mi parte que nos ven semana con semana. Esperamos que este 2024 nos acompañe. Eh, pues reseñándoles, platicándoles más sobre películas, sobre series y nos digan qué les va pareciendo. Y recuerden que todos los episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcasts. Y también nos puede seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en X y en TikTok como Play Rewind Podcast, por ahí andamos subiendo eh, pues cada uno de los episodios, bueno, las reseñas de los episodios que vamos hablando y alguno que otro meme, noticias y demás cosas que nos encontramos relacionados tanto al cine como a la música. Así que muchísimas gracias, que pasen muy felices fiestas y los esperamos por acá en el 2024. Cuídense.
0: Gracias, Rodrigo, gracias a todos. Bye, bye.